Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Regresamos a nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. El tema de hoy es titulado Gratitud por la Gracia de Dios. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Primera de Corintios capítulo 1 y solamente repasando algunos puntos importantes de los primeros tres versículos de la introducción que hemos pasado ya bastante tiempo. Punto que quería hacer es acerca de este llamamiento de santos, del contexto de lo que es santificación. La iglesia en Corintio no llegó a ser llamado santa en sus propias fuerzas, sino que fue un llamamiento dado a ellos por medio de gracia. Pero a la misma vez era un estándar por lo cual la iglesia tenía que vivir y modelar. O sea, imagínate si tu nombre fuera santo o santos. Creo que conozco a algún santos aquí. Imagínate que tu nombre es santos y te comportas como un diablo. O sea, te hubieran llamado... Algo más. Le fallaron. Y de esa manera. La iglesia en Corinto. Es llamada santa. Son apartados. Separados para. El trabajo de Cristo. Trabajo de Dios. Por eso son llamados la iglesia de Dios. En Corinto. Él los iba a separar. Para utilizarlos. Para su trabajo. Perfecto ejemplo de esto se encuentra en el tabernáculo. Y no tengo el tiempo para des, desglosar algunos aspectos del tabernáculo. Pero ahí vemos un Dios santo habitando en un pueblo pecaminoso. Pero demostrándole la manera como podían ceder ante el lugar santísimo. U, instrumentos fueron eh, usados y santificados para el trabajo de la adoración del pueblo de Israel. Y de la misma manera para poder ceder al lugar santísimo hubo diferentes lugares, diferentes velos que se tenían que cruzar. Tres aspectos diferentes, tres locales diferentes para poder ceder al lugar santísimo. De la misma manera la iglesia en Corinto tenía que entender y reconocer que su llamamiento no era simplemente para tener un nombre bonito sino que iba Tener que modelar o tenía que ser evidente en su vida diaria. De ser instrumentos separados para el trabajo de Dios. Y así poder vivir en santificación para la extensión del reino de Dios. Ahora Pablo está diciendo esto a la iglesia en Corinto. Porque ya ha tenido que escribir múltiples cartas. Ya ha tenido que estar con ellos múltiples veces. Y después de estar con ellos más de un año y medio. Ha tenido que corregir mucho de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Cosa que todavía no hemos aprendido porque estamos en la introducción. Pero el contraste es drástico. Son llamados santos pero se están comportando como paganos. Y esto para Pablo es el dilema de la iglesia. Y sigue porque en 
en esta breve oración casi una oración de acción de gracias Pablo sigue recordándole a la iglesia que es su llamado especialmente señalándolos a la revelación de Jesucristo ahora vamos a leer versículos 4 al 9 esta es la sección de hoy y aquí es donde vamos a ver cómo Pablo sigue empatizando su introducción con un, 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 una oración de acción de gracias recordándoles que hay un final Ahora veamos en la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 4 en adelante. Fíjate lo que Pablo dice. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo, en todo ustedes fueron enriquecidos con él. En toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo. Fue confirmado en ustedes. De manera que nada les falta en ningún don. Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin. Para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hay una meta, hay un final. Aunque para el cristiano no es un final realmente es el inicio de nuestra vida en Cristo. Por fin cuando estemos con Él esa es la meta. El problema es cómo va a llegar la iglesia de Corinto a esa meta. La iglesia en Corinto está escuchando esto. La iglesia del primer siglo está leyendo y escuchando esto. Sabiendo que Jesús puede regresar en cualquier momento. Entonces relativamente 15, 12 a 15 años después de que Jesús ya ascendió al cielo. Ellos quieren ver a Jesús otra vez. Algunos de ellos ni lo alcanzaron ver pero han escuchado acerca de él y lo quieren ver y, y más porque durante esos años ya estaba la presión de, del, del imperio romano sobre de ellos ya estaba iniciando la persecución o sea que ellos ya querían ver a Cristo querían por fin estar con él y Pablo les recuerda que esa es la meta pero cómo vives ahora antes de llegar a la meta es importante también. Nos, no, no puede la iglesia en Corinto quedarse simplemente en casa, cruzar sus brazos y pensar que bueno, pues hay que esperar, hay que esperar y seguir igual esperando. Pablo dice no, no, no. en primer lugar han sido llamados santos. Si es que dejen de comportarse como incrédulos, paganos, demonios. En segundo lugar. Han sido llamados por la gracia de Dios. O sea que para Pablo en, este, en estos breves versículos. La única manera que la iglesia iba a sobrevivir. Es reconociendo que la gracia de Dios. Estaba sobre de ellos. Y que Dios mismo. 
ha hecho el camino para guiarlos hasta el fin. ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo va a llegar la iglesia a ese glorioso final de la revelación de, del Señor Jesucristo? La pregunta para ustedes también el día de hoy es ¿Cómo van a llegar ustedes a ese glorioso encuentro con Cristo Jesús? Ellos ya lo anticipaban. Pero hermano hemos pasado dos mil años con, el, con la misma lema que Cristo viene. Y es cierto Cristo viene. Ninguno de nosotros sabemos verdad. Tal vez unos pastores locos en YouTube dicen la fecha y la hora exacta. Pero nadie sabe cuándo Él va a regresar. Entonces es importante vivir en anticipación. Para el nuestro encuentro con el Señor Jesús. No, no podemos simplemente dejarlo como. Ah, pues ya se ha dicho eso por cientos de años. Eh, iba a venir en el, mil, en el año 1400, en el 1500, en el 1600. Y no ha llegado. Mi abuelita me decía que ya viene Cristo, que ya viene Cristo para meterme miedo y nunca llegó. Entonces, eh, tal vez viva hasta los 90 años y no venga. Y eso a veces causa en nosotros como... Eh, tengo otros 50 años para vivir como quiera. Ese no es el caso. El día de mañana no es prometido para ti. El hecho de que estamos aquí hoy es por la pura gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo van a llegar la iglesia de Corintio? ¿Cómo vamos a llegar nosotros a ese glorioso día? Bueno en primer lugar Pablo lo que señala aquí en el primer versículo 4 es acerca de este intenso conocimiento de la gracia de Dios. Gracia sobre gracia recuerda el famoso versículo que les repito casi siempre primera de Corintios 15 10 solamente por tu gracia soy lo que soy. Solamente por tu gracia este conocimiento de Pablo es, es señalar la razón por cual la iglesia está como está en Cristo por la pura gracia de Dios. Ahora fíjate Pablo dice siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Un contexto increíble no de que Pablo siempre está orando en gratitud dándole gracias a Dios constantemente. Por la vida de los corintios. Y uno dice. ¿Acaso ellos son. El, el motivo de tu. Gratitud. La iglesia de Corintio era loca. Estaban dividiéndose. Estaban haciendo cosas. Escándalos estaban ocurriendo. Eran, eran inmorales. Eran personas abusivas. Eran idólatras algunos de ellos. Y, y, y peor. Tenían todos los dones del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas, profetizaban, hacían milagros, hacían todos los dones, los carisma de Dios. Aquí lo que usa Pablo la palabra caris, carisma de los dones. De hecho eso va, vamos a aprender mucho de los dones del Espíritu Santo en, en la primera carta. Pero todo esto lo tenía la iglesia de Corintios y, y estaban mal. Y, y Pablo está agradecido con ellos porque se portan mal. Bueno. La iglesia en sí no es el motivo del agradecimiento de Pablo. 
sino que es siempre doy gracias a mi Dios por ustedes por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo ese es el local esa es la ubicación de la iglesia en Cristo que ha sido puesta allí por la gracia de Dios o sea que en primer lugar ellos no se la merecían en primer lugar ellos no hicieron nada para recibir esta gracia por eso pasamos tanto tiempo en la vida de Pablo en los primeros versículos porque Pablo reconocía esto es lo que dice en Gálatas capítulo 1 versículo 5 que él desde el vientre de su madre fue apartado por la pura gracia de Dios. O sea que Pablo conoce que el Dios que llama no llama a perfectos, no llama a gente excelente, no llama a gente que lo merecen. Llama a cualquier persona, cualquier pecador y lo pone en Cristo no porque lo pidieron sino porque él es gracia. Porque tiene gracia y favor hacia los pecadores. Entonces eso es lo que vemos en Pablo. Su agradecimiento, su cántico, su, su, su acción de gracias. Es que Dios es gracia y que Dios da gracia. Lo que Pablo conoce es lo que hemos aprendido ya por mucho tiempo y y si te acuerdas dónde está el evangelio de Juan. Quiero regresar un poco a Juan. Para que recuerdes este famoso versículo. Capítulo 1 del evangelio de Juan. Esto, es, esto te va a recordar de, de lo que hemos aprendido a través del evangelio. En el versículo 16 del primer capítulo que dice. Pues de su plenitud todos hemos recibido que. Gracia sobre gracia. Ahora léelo en su contexto. Versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio a él. Y, y clamó. Este era del que yo decía. El que viene después de mí. Antes, es antes de mí. Porque era primero que yo. Pues de su plenitud. Todos hemos recibido gracia. Sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad. Fueron hechas realidad. Por medio de Jesucristo. ¿Dónde está la iglesia en Corintios? En Cristo. ¿Por qué fueron puestos ahí? Por gracia. Gracia. Esa es la marca de un cristiano. Esa es la marca de una iglesia. Que han sido escogidos por la gracia de Dios. Que un, eso convierte a cualquier orgulloso en un humilde. Siempre. El problema es que el orgulloso no lo reconoce. Que es lo que vamos a estar viendo en estos versículos. Gracia viene a, de, de medio, por medio de Dios a la iglesia. Pablo enfatiza que por medio de gracia ellos pueden estar parados. Por medio de la gracia ellos pueden crecer. Pueden ser fortalecidos en la gracia. Y también pueden continuar en gracia. Porque al final de cuentas ellos no son los que 
escogieron su llamado. Fue Dios sobre ellos. Esta gracia entonces hermanos. Es lo que Pablo ve en Corintios. Y les quiere decir. Antes de cualquier otra cosa. Tienen que recordarse que. Si van a lograr la meta. Si van a llegar al final. Tienen que iniciar entendiendo algo muy clave. No lo van a poder hacer en sus propias fuerzas. No es por nada en ustedes. Sino por la pura gracia de Dios. Sí. No hay nada más. Y es ahí donde empieza Pablo. A, a, a empezar a meterse más profundo. En lo que implica esta gracia. Y como Dios se va a encargar de llevar a la iglesia. De Corintio a esa hermosa reunión, a ese hermoso banquete de nuestro Señor Jesús. Aquí vemos un contexto escatalógico, estamos viendo un final y Pablo lo menciona dos veces en estos versículos. Esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que. Esto es importante, el final es importante y la iglesia tiene que saber cómo vivir para poder llegar a ese final. ¿Cómo van a vivir? En primer lugar, santificados como en Cristo Jesús, como receptores de su gracia como lo vemos en el versículo 4. Ahora, tres niveles de esta gracia sobre la iglesia que los van a ayudar a llegar a al final Pablo los introduce con unas cláusulas increíbles dependientes de un verbos pasivos todas estas cláusulas nos van a demostrar verbos pasivos de la iglesia o sea que la iglesia no hizo nada y no va a poder hacer nada para sostenerse hasta el tiempo final solamente Dios se puede encargar de ellos Ese es el dilema con Mucha teología a veces le, le llamamos teología arminiana donde pensamos que podemos perder nuestra salvación y todos dicen ya pues claro puedes perder la salvación porque muchos piensan que ganan su salvación con hechos y con sus inteligencia entonces la pueden perder y claro hermanos si dependiera de nosotros la perderíamos todos los días. Pero gracias a Dios que no depende de nosotros. Sino que como dice Jesús. Estamos en sus manos. Y nada nos va a arrebatar de ellas. O sea que mi salvación. Mi vida va a llegar a su destino. Porque Dios se va a encargar de llevarme allí. Mi trabajo es ser obediente. Sometido a su voluntad. Verbos pasivos el primero lo que vemos en el versículo 5 es el primer verbo vean el versículo porque en todo en todo ustedes fueron que enriquecidos en él en toda palabra y en todo conocimiento cómo vamos a llegar al final bueno Dios por medio de su gracia le ha dado a su iglesia dones. Les ha dado enriquecimiento de dones. Esta palabra enriquecimiento es realmente, literalmente la palabra que se utilizó en el primer siglo. Para hablar de bienes materiales o de riqueza material, física, de dinero. 
Y todos dicen aleluya Dios me va a enriquecer O sea que necesito dinero para poder llegar al final Bueno Pablo no la utiliza de esa manera Pablo utiliza este verbo de enriquecimiento Para que se les marque en la vida de los corintios Que espérate Pablo está hablando de enriquecimiento Y, y que es lo que escuchan los corintios Bienes uh, dinero riqueza pero y luego ven la iglesia y más de la mitad de la iglesia es pobre o sea que no puede estar hablando de dones de, de material de dinero sino que Pablo está hablando de una riqueza espiritual que viene por medio de gracia cuando se les da a la iglesia dones esto es lo que les va a ayudar a sostenerse Al final Dios por medio del Espíritu Santo da dones a su iglesia y por medio de eso podemos vivir y sobrevivir hasta el final. Fíjate cómo lo contrasta Pablo este contexto de, 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 de riquezas porque mira lo que dice en el capítulo 4 de primera de Corintios. En el capítulo 4 Pablo habla sarcásticamente y dice en el versículo 8 ya están saciados ya se han hecho ricos y ya han llegado a reinar sin necesidad o sea que Pablo les está diciendo ya ustedes la tienen hecha no tienen todo el dinero algunos de ustedes están súper mega ricos ya la tienen hecha Y luego Pablo dice quisiera, quisiéramos estar con ustedes también para tenerla hecha. Pero Pablo no está hablando de dinero físico, materiales físicos, riqueza física. Lo que quiere que la iglesia se recuerde es de que el dinero no les puede ganar o los puede comprar o puede ceder para cuando están delante del trono celestial. O sea que Pablo les está recordando hey. Todo lo que ustedes tienen cuando estén en el día del Señor. Cuando están llegando a la revelación del día del Señor. No pueden sacar su cartera y decir. Oye me dejas entrar. ¿Cuánto quieres? Como ya estamos acostumbrados a las mordidas. It's not going to work bro. No va a trabajar. No vas, a poder, no vas a poder comprar tu salvación. Eso Pablo dice no, no, son enriquecidos con dones. Y luego no enfatiza todos los dones. Sino que les enfatizan dos dones específicamente aquí. Aunque después va a hablar de todos los dones. Pero aquí habla de dos dones específicos. Que son buenos para el reino de Dios. Sin embargo porque la iglesia en Corinto ha sido pervertida por su orgullo que vamos a estar viendo más y más han utilizado estos dos dones con más frecuencia porque son los más visibles fíjate son enriquecidos con que en el versículo 5 en él en toda palabra y todo conocimiento está contexto de hablar de la palabra de, de, de poder de Hablar en público para los griegos era increíblemente importante. La retórica Pablo aquí 
va a enfatizar que esta palabra es entendida en tres diferentes aspectos. El primer aspecto que Pablo golpea inmediatamente es el aspecto de este conocimiento de retórica o de elocuencia. De poder hablar tan sofisticadamente que la gente se queda oh, wow, que, que. Cómo habla ese hermano, cómo habla ese señor, wow qué, qué impresionante así como todos los demás lo hacían. La, la, los corintios amaban escuchar a gente elocuente si recuerdan lo que hablamos en, en la introducción. Este era para ellos su deporte de poder escuchar elocuencia y decir wow recuerden hermano eran filósofos. Les gustaba todo esto de, de hablar y, y probar su punto. Y persuadir a, a, a personas a que vean su punto de vista. Pero Pablo no está hablando de eso. Pero los de Corintios les gustaba hablar. Y les gustaba pararse enfrente de todos. Para que todos vieran sus dones. No está hablando de la retórica. Y tampoco está hablando de. de eh, en este aspecto. La palabra que se utiliza aquí. También significa. No solamente retórica. Pero lenguas espirituales. O sea que el abuso de las lenguas. O sea de hablar en lenguas. Era parte común de la vida de la iglesia en Corinto. Y que hacían abusaban de ese don. Porque era increíble. Por eso vamos a ver cómo Pablo les pega duro en, en, en hablar en lenguas en el capítulo 2 y en el capítulo 14. Pero ellos se paraban y empezaban a hablar en lenguas y qué pasaba la gente estaba. Oh, wow, you hear that? ¿Qué estará hablando? ¿Qué estará diciendo? Mira está hablando en chino, está hablando acá. Wow, qué increíble, Mira, ahora cambió de idioma, ahora parece que está hablando en francés. Ahora parece que y, y están todos anonadados de lo que se pueden escuchar y los Griegos, lo, la iglesia en Corintios estaba, oh, oh, oh. miren nomás como, como hablo y también puedo hablar en múltiples idiomas. Todos estaban, wow. Y Pablo dice, no, eso no es lo que te va a sostener hasta el final. El tercer aspecto del de hablar o de la palabra es la profecía. Y no es profecía hermano de lo que Walter Mercado o de lo, los profetas de, de Telemundo y de, de Enlace. No es ese tipo de profecía que ah, en dos días más y en el año 2025 esto va a pasar y todo eso. No, no, no. nada de ese profet, profetas así que conocemos. No. Profecía es hablar, proclamar el evangelio. Y esto para Pablo era lo más importante porque por eso Pablo va a decir prefiero que ustedes profetizaran. Que hablaran en lenguas porque nadie los entiende entonces su profecía era lo que los iba a sostener porque estaban extendiendo el evangelio profetizando era proclamar el evangelio que iba a extender a la iglesia que iba a ser la, la iglesia iba a seguir creciendo en el fundamento del evangelio y eso era el don que se les dio sin embargo torcieron el don para Fomentar su arrogancia. Y que eso no los iba a sostener. Y luego el, el, el otro don de conocimiento. Que es ligado con este don de hablar. Porque todo lo que hablas. Viene de donde. De la cabeza verdad. Todo lo que conoces. Wow mira todo. Mira su inteligencia. Mira cómo persuade a la gente. Mira nomás. Qué inteligente es. Pero eso no es lo que Pablo estaba enfatizando. 
El don que Pablo ve que se les dio a la iglesia en Corinto era un don de conocimiento acerca de los misterios de Dios. El hecho de que conocieron su salvación y cómo Dios operó de una manera tan magnífica de poder rescatarles de su maldad. Ese era el conocimiento que los iba a sostener. Porque este conocimiento les iba a recordar. Que no merecían lo que se les dio. Pero por la gracia de Dios. Fueron llamados a vivir en Cristo. Por eso iban a poder sobrevivir hasta el final. Sin embargo estos dones. Y estos solamente los dos que sobresalían. Al rato Pablo va a hablar de todos los dones. Todo el carismata. Todos los dones del Espíritu Santo. Pero estos dos dones eran dones específicamente abusados. Que sin amor va a decir Pablo. No vale nada. No tiene nada. Y recuerden el amor en el capítulo 13. Está en el contexto de. De todo el cuerpo de Cristo. Por eso inicia de que la iglesia está donde en Cristo no solamente algunos dos tres hermanos sino que toda la iglesia. Ellos iban a poder sobrevivir y estar listos para el día del Señor porque Dios les enriqueció con todo don con el carismata para poder mantenerlos hasta el día final. ¿Cuál fue la segunda razón o cómo iban a vivir hasta el día final? Bueno, el versículo 6 nos demuestra otro verbo pasivo. En el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. ¿Cómo llegaron a tener ese conocimiento? Porque el testimonio De Cristo se les fue predicado. Alguien les predicó. Alguien llevó el evangelio. Y alguien compartió con ellos. Las grandezas de Dios. Y Dios les abrió los ojos. Y los puso en Cristo. Y los llamó santos. Los los hizo santificados. Delante de él. Y en continuamente santificación. Pero. Como iban a vivir. Hasta el final, bueno su vida estaba confirmada en ese testimonio. La palabra confirmada aquí es la palabra de ser establecida. De que el fundamento era el evangelio y sobre esa palabra, ese evangelio, sus vidas se iban a establecer. O sea que para la iglesia en Corinto tenían que entender que sus vidas no iban a estar estables en el conocimiento de Aristóteles o de Platón. Su vida iba a estar firme porque estaba fundada en el evangelio. O sea que toda su vida iba a estar fortalecida porque su fundamento era la piedra angular que es Cristo Jesús. O sea no tenían ellos nada. Pablo otra vez ustedes fueron confirmados establecidos no lo hicieron ustedes solos de hecho Dios envió a personas como Pablo y Apolos que les predicara cómo iban a vivir 
cómo iban a sobrevivir hasta el tiempo de la revelación de, del Señor Jesucristo. Porque Cristo en primer lugar Dios los enriqueció. Dios los estableció en un fundamento firme que es la piedra angular Cristo Jesús. Y en tercer lugar el versículo 7 nos dice el propósito. De manera que nada les falte en ningún don. Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesús. Aquí esta palabra llamados es otro entendimiento del propósito de Dios que la razón por cual han sido enriquecidos y establecidos es porque han sido llamados que viene en el versículo 9 pero llamados para sobrevivir y cumplir su propósito. Fíjate cómo Pablo utiliza la gramática aquí. Esto es increíble. A veces usamos gramática para, para des, demostrarles la riqueza de, del idioma. Y cómo Pablo entiende estas verdades. Y en esta, en esta verdad, en el versículo 7. Fíjate lo que dice. De manera que nada les falte en ningún don. O sea que en sus propias fuerzas este verbo es, no es un verbo pasivo. Si no es lo que llamamos está en la, en la voz personal de decir si yo intento a sobrevivir. Si yo intento a llegar en mis propias fuerzas voy a caer corto. Este es el mismo verbo que Pablo utiliza cuando él dice todos hemos caído cortos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea que cuando nosotros intentamos caemos cortos. Podemos trabajar, podemos tener dinero, podemos hacer todo lo posible y van a caer cortos. Pero Pablo dice no, 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 no así. De manera de que nada les falte en ningún don esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesús. O sea que fueron confirmados, establecidos, llamados, enriquecidos para que no cayeran cortos. Porque si ellos lo hacían. Iban a caer cortos. O sea que iban a llegar al final. Entendiendo que los dones de Dios. Que se les han sido dados. Ha sido para sostenerlos. Hasta ese momento. Y por eso Pablo lo liga con el versículo 8. Que dice el versículo 8. Él también los confirmará. Hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo va a hacer? Díganlo hermanos. Estamos en la iglesia. O sea Dios o Cristo. Alguna de estas dos son respuestas correctas. Siempre. ¿Quién lo va a hacer? Él los va a confirmar. Otra vez establecer y ahora ese verbo otra vez para usar la gramática dice que se duermen cuando usamos la palabra gramática pero cuando ves el verbo de la confirmación en el versículo 8 tampoco es pasivo ahora Dios dice que los va a confirmar en un verbo futuro 
Y cuando estudian el griego, cada vez que se utiliza un verbo futuro es seguro. O sea, no es posiblemente los va a confirmar hasta el día final. O no es un verbo de posibilidad o de tal vez. Sino que cuando Pablo utiliza este verbo, lo está utilizando dejándole saber a la iglesia. Esto es seguro, brother. Que Él te va a llevar hasta el final. Él te va a llevar. ¿Cómo vas a llegar al final? Bueno, brother, tú vas a ser un desastre de tu vida si intentas. O sea, tú al despertarte el día de hoy, antes de venir a la iglesia, muchos de nosotros tal vez nos estábamos peleando con nuestras propias esposas. La alabanza estaba en el, en, en el carro y estábamos cantando grandes el Señor y digo, otros estaban escuchando remolineando, remo y, y gozando, pero nos estábamos peleando con nuestras esposas, gritándole a los chamacos ahí atrás, no trajeron sus Biblias, uno se puso un zapato de un color y el otro, y no, y el otro trae un guarache, o sea, todos enojados, frustrados y yeah, gritando en el carro, cantando alabanzas y llegamos aquí. Bendecido hermano, bendecidos en bendición. Cristo es bueno. Dios es bueno para siempre su misericordia. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea. We're gonna mess up. Por eso el venir a la iglesia hermano no, no es para recordarnos de qué tan buenos somos. Wow, mira qué impresionante eres. Es recordarnos. Tú eras un miserable pecador que no merecías la gracia de Dios pero te la dio. Si es que entra a sus atrios con acción de gracias y digan bendiga alma mía al Señor y no olvides. Es nuestro motivo, eso es cómo vamos a vivir hasta el final sabiendo que somos confirmados no por nuestras acciones, no por lo que hemos hecho, no por cuántas veces hemos leído la Biblia en un año, no por cuántos versículos nos sabemos de memoria, no porque cuántas veces asistas a la iglesia sino porque Dios dijo que te va a confirmar y establecer hasta el día final lo va a hacer. That's it. Ahora Ahora eso es increíble. ¿Cómo te va a confirmar? O sea, esto es increíble porque ya yeah, nosotros, o sea, tú te conoces, brother. Los de Corintios igual, en sus arrogancia y todo lo que hacían. O sea, estas cuarto cartas Pablo les escribe a los Corintios corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo siempre a los Corintios. Y, y aún en todo eso ellos van a recordarse que van a poder llegar porque Dios los trajo allí. Todos ellos sabían nada de esto, nada, yo no tengo nada de valor en mí. Sino que por la pura gracia de Cristo, pura gracia de Dios estamos en estos lugares. ¿Cómo van a llegar? ¿Van a llegar arrastrándose? Así como cuando pasaste ese examen en la, en la escuela y para poder pasar de grado tenías que agarrar un 6 y agarraste un 5.99 y le dijiste al profesor. Y pasaste de panzazo. ¿Cómo vamos a pasar? ¿De panzazo? No. ¿Qué dice la, la Biblia? Él también los confirmará hasta el fin. Para que sean que. Irreprensibles. La palabra en inglés es blameless. Guilt. 
worthless, sin culpabilidad, sin mancha. Vas a estar delante de Dios con tu rostro en alto porque Cristo te mantuvo así santificado y puedes estar delante de él ahora confirmado por su gracia. Esto es importante hermano porque el error aún en los corintios como vamos a ver su dilema es que miraban a la gente. Ellos tenían en el próximo versículo que vamos a estudiar el versículo 10 va a hablar de la división inmediatamente. Ellos tenían problemas entre uno al otro porque se estaban viendo y estaban no nosotros somos mejores ustedes son pobres nosotros somos de una sociedad más alta eh, sabemos más conocemos más tenemos más dinero y, y broncas y se miraban uno al otro y se criticaban y se chismeaban entre ellos mismos o sea era un era un desastre esta iglesia el problema es que, que, que nos estamos viendo de esa manera pero, pero hermano o sea nosotros aunque no queremos la tendencia humana es juzgar. Por eso, o sea, si, si decimos como dicen los mexicanos, la neta, la neta. ¿Por qué hay chisme en la iglesia? La mera neta. Bro. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está juzgando. Todo el mundo está bien. Pero, pero ¿sabes qué, hermano? El hecho de que Dios nos va a confirmar irreprensibles, sin mancha... Va a recordarnos de aquellos verdaderos hijos e hijas. Aquellos que han sobrevivido y se han sometido a la palabra de Dios verdaderamente. Aquellos que han sido llamados y confirmados. Ellos se van a demostrar delante del trono celestial. Ellos van a estar parados delante del trono celestial. Y, y Jesús de ellos va a decir entra. Y aquellos que. Solamente la fachada la tenían de cristiano pero estaban pudridos internamente ahí van a ser descubiertos así es que deja de criticar brother deja de juzgar yo sé, yo sé lo que pensamos vemos a algunas hermanas que vienen a la iglesia mira cómo está vestida mira nomás cómo levanta las manos pero ayer la vi en el Face y estaba en el, en el club levantando las manos de otra manera. Y mira la acá muy santita. Mira al hermano acá que con su Biblia se cree que acá. Y, y, y es jefe en su trabajo y trata a los trabajadores como miserables. Qué hipócrita, poca vergüenza. ¿Para qué viene a la iglesia? Déjalos en paz. Cuando estén parados en ese día ahí van a ser descubiertos o sea que tú hermano ora por ellos y no le digas a otra gente que se unan en tu oración por ellos ora tú por ellos y ámalos porque los hijos verdaderos van a ser confirmados irreprensibles en el día del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo sabe la iglesia? ¿Por qué Pablo está diciendo a la iglesia esto? ¿Cómo se van a asegurar. Que van a llegar a la iglesia. 
¿Qué dice Pablo en el versículo 9? ¿Qué son las primeras palabras que se dice ahí? Fiel es Dios. Oh. La iglesia iba a entender que su fidelidad no, no, no tenía nada de peso. Ellos están fallando cada vez. Pero la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. ¿Por qué Dios los va a mantener irreprensibles? ¿Por qué Dios los ha confirmado? ¿Por qué Dios los ha enriquecido? ¿Por qué Dios les ha llamado? ¿Por qué Dios los va a poder parar delante del trono, del bema de Dios, donde el juicio, donde Él va a separar a, a los malos, a los impíos, con, con los hijos? ¿Por qué Dios los va a confirmar ahí en ese tiempo? Porque Dios es fiel. Y de la misma manera, hermano, Así Dios te tiene en sus manos. Yo sé que a veces vivimos con la condenación de nuestro pasado. Sé que eso a veces nos muerde y está comiendo a nuestro interior. Condenándonos diariamente y, y vivimos fracasados. Pensamos que vamos a llegar al cielo. Si es que llegamos pensamos que sí vamos a llegar a puro panzazo. Pero no. Dios es fiel si tú eres su hijo vas a llegar no de panzazo no a penitas vas a llegar porque la gracia de Dios está sobre ti y ahora estás en Cristo y de aquí hasta que regrese Cristo tienes que vivir de una manera de santificación. Siendo moldeado, santificado por el Espíritu Santo continuamente para que sí dejes de hacer las cosas de tu mundo pasado. No creas que la tienes hecha de, y simplemente porque Dios es fiel, llegaste y borracho entraste, te salvó y borracho vas a entrar. No, Dios cambia a sus hijos porque los disciplina y nos ama. Dios es fiel. Nos ha llamado a la comunión con su Hijo. O sea que no solamente estamos en Cristo. Pero estamos. ¿Entendieron hermanos? O sea, no nos salvó nomás algunas personas. Estamos en Cristo. La, la iglesia de Corintios debía entender. Hey, no salvó solamente a los ricos. No salvó solamente a los filósofos. No salvó solamente a los retóricos. Salvó a todos y todos ustedes. Ricos, pobres están en Cristo así es que vivan en comunión vivan en coinonía porque van a estar juntos para siempre por toda la eternidad si no se quieren aquí van a tener problemas en el cielo y peor porque va a ser para siempre si no te gusta como canta la hermana a tu lado la vas a escuchar por toda la eternidad brother o sea eso ya ni modo pero Vivir en comunión con Cristo quiere decir que vivimos en comunión con los demás. La iglesia de Dios, la famosa palabra coinonía juntos en Cristo. ¿Cómo van a llegar? Son enriquecidos. ¿Cómo van a llegar? Han sido confirmados. ¿Cómo van a llegar? Han sido llamados. ¿Cómo van a llegar? Porque Dios es fiel. ¿Cómo vas a llegar tú? ¿Cómo vas a llegar tú? ¿Cómo vas a llegar tú? Porque Dios 
es fiel. Por eso nos ponemos de pie en esta mañana y cantamos con todo nuestro sed que Dios es fiel. No nosotros, Dios es fiel. Y en este momento iglesia únete con nosotros a cantar y a responder a esa gran fidelidad de nuestro Dios. Recuérdate eso para que vivas de una manera humilde recordando que es la fidelidad de Dios y nada de nosotros. Así es que cántalo y responde con gratitud en este día. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que este contenido está en video también en nuestra página de YouTube Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.